1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra vigésima quinta emisión de la novena temporada 2020 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar Y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix, www.paisajeliterario.wixsite.com barra misitio. Un Nuevo programa, 24 de junio de 2020, en donde venimos cargaditos. Muchas, muchas lecturas, la reseña de Librománticas, entre otras cosas. Una entrevista en la segunda hora a Elena Bowen, que no se la pierdan con su novela Tu Mirada Celeste. Y le agradecemos, en el especial del día de hoy, a las autoras del S Editorial, a Inma Miralles que nos estuvo hablando de su novela Una de esas chicas. Contacto arroba nadietv.com.ar tienen el mail, Skype, Facebook de la radio arroba nadietv en el Twitter y si se quieren comunicar con este programa lo pueden hacer a través de Paisaje Literario arroba nadietv.com.ar mail con ese mismo correo nos agregan en el Skype Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook. Paisaje Literario, la fanpage. Arroba Paisaje Literario, nuestro Twitter. Arroba Paisaje Literario, nuestro Instagram. Y la página, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Y ahora, como no puede ser de otra manera, vamos a darle paso a nuestra meremérita profesora, Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí? Muy buenas
0: tardes, noches, Gus. Perfecta, Muy, muy bien.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. Ya terminando junio, el último miércoles que tenemos, ¿no? Así que, bueno, vamos a aprovechar, vamos a tratar de terminar lo más arriba posible para seguir pasando lo que estamos pasando ya en algunas otras partes del mundo, un poco más liberado, con algunos problemas, pero por lo menos con un poco más de libertad. Acá todavía nos queda un rato largo. Así que a seguir con paciencia y con lecturas, sobre todo. Exacto. Muy bien, muy bien. Así que, ¿qué tenemos para empezar este programa?
0: Bueno, el lugar de nuestros oyentes hoy es medio especial, hmm. porque... Hay una autora a la que no está entrevistada, Elena Bower, eh, a la entrevistada de hoy, eh, le va a gustar también eh, que leamos de ella, porque es ni más ni menos que una próxima entrevistada nuestra, Marta Dargüello. Entonces vamos a compartir un texto de ella, Sueño que vuelo, de Marta Dargüello. Y mi vida es esa, la que veo abajo, la que soltó las amarras para que pudiera despegar. Sueño que mis alas se despliegan, algo adormecidas, en un movimiento lento, perezoso, pero seguro de hacerlo correcto. Sincronizando cada movimiento, abrazo el aire para soltarlo luego de aprovechar su impulso. Sueño que mi cuerpo no pesa, que como una pluma se dirige libre donde quiere, incluso de manera atrevida hasta allí, a donde no debe. Sueño que despierto y caigo en espiral, sin poder detenerme. Sueño que ya no sueño, pero me gusta lo que veo. Tomo todo lo que mi alrededor tengo y lo atesoro en mi burbuja de luz para volcarlo en donde los sueños se cumplen. Donde soñar es parte del despertar, donde leer es volar, donde volar es escribir. Sueño que vuelo de Marta de Arguello.
1: ¡Qué lindo, me encantó! Hermoso,
0: hermoso. es muy bonito,
1: Her muy muy lindo. Hermoso, me encantó, me encantó, y un lindo anticipo para que la gente espere la semana que viene, Exacto. a la entrevista, Marta. No, no, no. Igual le digo que esto es hermoso, es desde el alma. No se imaginan lo que es Marta igual, ¿eh? O sea que ya van a ver. Hoy vamos a tener un anticipo también, un poco la personalidad de la entrevista que tenemos, ¿no? Con Elena Bowen. Es algo que se asemeja, así que prestenle atención. Bueno, ¿y qué más?
0: ¿Qué más? Tenemos a nuestro querido José Ángel Grañabad.
1: Mm, volvió con un día.
0: En sí, sí, sí. En lugar de greguerías, él escribe grañerías. Ajá. Y son muy bonitas. Y dicen así. La primera. Las gotas de rocío sobre las flores son lágrimas enamoradas que esperan al aire libre... Penetrar en el corazón de la planta.
1: Es hermoso. Hermoso.
0: Muy bueno. Y voy a leer otra. Las anduríñas o golondrinas, para este viejo poeta son como pájaros de papel que penden de hilos transparentes, acariciados por brisa y aire tibio del cielo azul, del sol de los veranos en suave bailoteo, en paz, satisfacción y esperanza. Como en el teatro, Fred Asteri y Ginger Rogers danzan la música de forma célebre, fácil y sencilla y bailan el himno a la belleza sutil, grácil, leve y mágica para elevar al cielo a las más sutiles y gentiles almas. José Ángel Grañabar.
1: Mm, me gustó, me gustó, ¿eh?
0: Muy bonito, ya
1: muy bonito. No puede con su genio y clásico a sus poemas eternos, ya se iba de una fiera a su grañería, está bien, sí, sí, sí. sí.
0: Muy grañería bien. 100%. Hay otra, que dejo. hay otra que dejo para la próxima.
1: Mm, muy bien, muy bien. Ya que justo, la semana pasada Ramón Gómez de la Serna, con sus greguerías. Y hoy, José Ángel claro. Ayabad con sus grañerías. Me Granería. encanta. Bueno, Muy ahora lindo. tenemos eh, a una que ya es habitúe Ya va de la mano de, de Bucay, de Wimpy, de Adolfo Barrera, que por fin lo pudimos encontrar. Así que, bueno, ahora sí está un poco más cerca la... Digamos ahí el poder concretar la entrevista para fin de año. Así que ya es casi un hecho eso. Falta ponerle fecha nada más. Qué bueno. Pero en
0: Perfecto. este caso
1: vamos con otro micro relato de Blanca Márquez. Desde que era niño, sin lugar a dudas, aquello no había cambiado. Muchas otras habían pasado de ser odiadas, como el estofado de lentejas de su madre a comerlo como si fuera un manjar a la vuelta del Erasmus, los pepinillos en vinagre. Incluso consiguió tragar ese espantoso menjunje para la tos que su madre preparaba con miel y limón. Pero los rabanitos... No, por ahí no pasaba, ni olerlo siquiera. Desde aquella fiesta que aceptó la apuesta más tonta del mundo... Un kilo de rabanitos picantes en menos de 10 minutos. Todavía volvía a su memoria olfativa el olor acre del vómito posterior. La simple presencia del pequeño tubérculo rojo ante sus ojos venía acompañada de un volteo de estómago. Y una arcada subía como un cien pies por su garganta. Así que aquello no tenía perdón. Él lo sabía, Germán lo sabía. Tenía que saberlo, que los comiera en su casa por él como si muraba aquella escena de película norteamericana con rábanos en vez de rosas en una bañera esmaltada que le daba igual. Pero llevarlo a su casa, aquello qué significaba. Arrepentido desde su celda, Pensó que quizás lo de partir de la cabeza con la ensaladera había sido excesivo. Pero, Rabanitos, tenía que ser Rabanitos. Blanca Márquez. Muy buena. Muy, muy buena. Muy, muy bueno. Y me encanta porque esto viene a una venganza que le pedí. Y bueno. En este caso con rabanitos, ¿no? No con rabanitos en sí, pero hay rabanitos acá, así que... Ah, mu Muchas gracias. No, Blanca es... No, 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 no. es estupenda. Es no solamente porque se presta a lo que uno le dice, sino que se relame, se ríe. No, no, es genial, genial. Bueno, yo siempre trato de hacer esto para levantarme un poco el ánimo antes de que venga lo que viene siempre, claramente, ¿no? que es Bani Ibucay. Muy buenas tardes, noches, señorita Molina. ¿Cómo le va?
2: Tardes, noches. Acá celebrando la noche de San Juan.
1: La noche de San Juan. Mira usted.
2: Claro. Sí, 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 sí. Y... Para mí es una noche muy importante.
1: Eh, bueno, ¿me le gusta San Juan?
2: No, usted sabe que Daniel conoció a Paula y fue como esa cuestión así mágica y especial. Bueno, yo conocí a mi chico en la noche de San Juan así que son dos años de haberlo conocido.
1: Bueno. Eh, qué linda manera de festejarlo, ¿no? Leyendo a este muchacho. Pero está bien, cada uno toma los festejos como más le gusta. ¿Qué quieren que les diga?
2: bueno Bueno, después lo celebraré como Dios manda, pero ahora Déjeme compartir la historia de Demián.
1: Es un trastornado, el pobre pibete, Que la historia, pero es una desventura más que una historia lo que tiene.
2: <risa> Pobrecito, vamos a ver qué pasa con su relación con Paula y qué pasa con su relación con su madre, que está un poquitito enojado la semana pasada. Sí,
1: por lo visto, veremos ahora cómo está.
2: <risa> vamos a ver en este capítulo 18 con qué nos sorprende Demián. Por un buen tiempo, lo de mamá me resultó algo imposible de digerir. Una de las preguntas que me aparecía sin respuesta era, ¿para qué me lo había dicho? Ella había estado seis meses saliendo con este tipo sin que yo me enterara y seguramente podría haber seguido así el tiempo que quisiera. Debía haber una razón y seguramente no era un embarazo. Sería raro, pero podría ser, me había dicho el gordo para fastidiarme. ¡Qué cabrón! Pronto lo supe. El calendario que tenía colgado en el armario del hospital, yo tenía marcado un círculo en el jueves 28 y a su lado en letras de rotulador una nota, mamá 65. Ahí entendí todo. Mi madre había querido contarlo de Francisco porque en un par de semanas era su cumpleaños y no quería tener que elegir con quién festejarlo. Una jugada astuta y manipuladora y, por cierto, absolutamente egoísta. Ella pretendía que mi hermano, yo y el resto de la familia nos enteráramos ahora para que ella pudiera disfrutar plenamente de su fiesta invitándolo a su enamorado. La verdad es que todo lo que sucede alrededor de esta relación me da mucha vergüenza, le dije a Jorge. Vergüenza, repitió Jorge que estaba sentado en postura de loto y no paraba de tomar mate. ¿De qué? ¿Cómo de qué? Me agité. Mis amigos conocen a mi mamá desde que teníamos seis años. Siempre fue con ellos una señora y más que eso, para muchos, una madre adicional. Porque mi vieja, hay que reconocérselo, pues esta madre es la mejor de todas. Ah, me interrumpió Jorge. Ahora hay que reconocer que es la mejor de las madres. Bueno, yo nunca lo negué. Aunque a veces se ponía difícil, demasiado difícil. Siempre fue única. ¿Sabes el episodio que mi madre más recordaba de su vida de soltera? No, ¿cuál? Mi hermano y yo se lo debemos haber escuchado más de 100 veces. Mi mamá era hija de una pareja de campesinos de Entre Ríos. Nació y creció en el campo entre animales, pájaros y flores. Ella nos contó que una mañana, mientras paseaba por el bosque, recogiendo ramas caídas para encender el fuego del horno, y un capullo de gusano colgando de un tallo quebrado. Pensó que sería más seguro para la pobre larva llevarla a la casa y adoptarla a su cuidado. Al llegar, la puso bajo una lámpara para que diera calor y le arrimó una ventana para que el aire no le faltara. Durante las siguientes horas, mi madre permaneció al lado de su protegida esperando el gran momento. Después de una larga espera, que no terminó hasta la mañana siguiente, la jovencita vio como el capullo se rasgaba y una patita pequeña y velluda asomaba desde dentro. Todo era mágico y mi mamá nos contaba que tenía la sensación de estar presenciando un milagro. Pero de repente el milagro pareció volverse tragedia. La pequeña mariposa parecía no tener la fuerza suficiente para romper el tejido de su cápsula. Por más que hacía fuerza no conseguía salir por la pequeña perforación de su casita efímera. Mi madre no podía quedarse sin hacer nada. Corrió hasta el cuarto de las herramientas y regresó con un par de pinzas delicadas y una tijera larga, fina y afilada que mi abuela usaba en el bordado. Con mucho cuidado de no tocar al insecto, fue cortando una ventana en el capullo para permitir que la mariposa saliera de su encierro. Después de unos minutos de angustia, la pobre mariposa consiguió dejar atrás su cárcel y caminó a los tumbos hacia la luz de la ventana. Cuenta mi madre que, llena de emoción, abrió la ventana para despedir a la recién llegada en su vuelo inaugural. Sin embargo, la mariposa no salió volando, ni siquiera cuando con la punta de las pinzas la rozó suavemente. Pensó que estaba asustada por su presencia y la dejó junto a la ventana abierta, segura de que no la encontraría al regresar. Después de jugar toda la tarde, mi madre volvió a su cuarto y encontró junto a la ventana a su mariposa inmóvil, las alitas pegadas al cuerpo y las patitas tiesas hacia el techo. Mi mamá siempre nos contaba con qué angustia fue a llevar el insecto a su padre, a contarle todo lo sucedido y a preguntarle qué más debía haber hecho para ayudarla mejor. Mi abuelo, que parece que era uno de esos sabios casi analfabetos que andan por el mundo, le acarició la cabeza y le dijo, que no había más nada que debiera haber hecho, que en realidad la buena ayuda hubiese sido hacer menos y no más. Las mariposas necesitan de ese terrible esfuerzo que les significa romper su prisión para poder vivir. Porque durante esos instantes, explicó mi abuelo, el corazón late con muchísima fuerza y la presión que se genera en su primitivo árbol circulatorio inyecta la sangre en las alas, que así se expanden y la capacitan para volar. La mariposa que fue ayudada a salir de su caparazón nunca pudo expandir sus alas, porque mi mamá no la había dejado luchar por su vida. Mi mamá siempre nos decía que muchas veces le hubiera gustado aliviarnos el camino, pero recordaba a su mariposa y prefería dejarnos inyectar nuestras alas con la fuerza de nuestro propio corazón. Es una historia bellísima, Demián. Sí pero eso no cambia nada de lo demás. ¿Lo demás? Sí, aunque mis amigos y el resto de la familia se hagan los modernos, estoy seguro de que van a pensar lo mismo que yo, que es un desatino que una mujer que fue la esposa de un tipo como mi padre y que tiene su edad. ¿Estás seguro de que ellos coincidirían contigo? ¿Que tendrían la misma visión? No me lo dirían, pero lo sé, porque yo con ellos actuaría igual. Me molestaría como un tipo abierto. Total, la madre y la vergüenza es de ellos. Ajá, ¿y tu hermano? ¿Cómo se lo tomó tu hermano? Debo reconocer que la pregunta de Jorge me hizo sentir incómodo. Si había algo que no quería hablar era de la actitud de Gerardo. Porque ese animal inimputable no solo felicitó a mi madre, sino que de inmediato quiso conocer al tipo. Y después le dijo que Francisquito le cayó bien. Pero de qué me podía sorprender. Gerardo siempre había sido una persona a la que todo le parece bien. Desde chicos, mi gran pelea con mi hermano mayor era que él jamás quería discutir. Siempre fue el conciliador de la familia, el gran optimista, el que veía siempre el lado bueno de las cosas, el hombre de la botella medio llena. Mientras yo me peleaba con el mundo entero, con las circunstancias, con mis amigos, él era el dialoguista, al que siempre todo le venía bien. Si íbamos a verañar a Córdoba, adoraba las sierras. Si los papis elegían la costa, el mar era incomparable y si no podíamos salir de vacaciones, empezaba a lavar la tranquilidad veraniega de Buenos Aires. Y ahora era lo mismo. Si mamá se quedaba sola tejiendo escarpines para los posibles nietos, le parecía una maravilla. Y si decía tener un compañero, opinaba que no había cosa mejor para ella que volver a querer. Te prometo, Jorge, que esta vez pensé que Gerardo iba a reaccionar. Después de todo, él siempre fue el niño de mamá, el más mimado por ella. Yo tenía mejor relación con mi padre. Por eso, cuando hablé con él, creí que iba a coincidir conmigo en que todo era una locura de mamá. ¿Y no fue así? ¿Qué va? Me dijo que yo era un troglodita, el tipo de la edad de piedra, que no me daba cuenta de que mamá era joven y que necesitaba sentir tanto como cualquiera, que ya era hora de que rehiciera su vida, etcétera, etcétera. Pero sus argumentos no te convencieron. Me pusieron más furioso todavía, porque para él es fácil. Primero porque nunca se hace problemas por nada y después porque para él lo de los roles no es importante. Él puede dejar salir solado homosexual por donde se le dé la gana, pero para mí no es así. Yo no tengo ganas de salir corriendo a conocer a un tipo que quiere ocupar el lugar de mi padre muerto. ¿El lugar de tu padre muerto? señaló Jorge. ¿A qué lugar te refieres exactamente? me preguntó el muy bastardo. Mis palabras en boca de Jorge sonaron totalmente insensatas. Es que no entiendo, Jorge, intenté argumentar. ¿Con qué necesidad? Era tan obvio lo que estaba pasando que los dos nos echamos a reír. Tienes razón, tienes razón, dije en medio de una carcajada algo triste. Pero admíteme que es difícil aceptar que la madre de uno además es una mujer. Y nos seguimos riendo, tronchándonos durante un largo rato. Cuenta
3: conmigo,
1: Jorge Bucay. Estas cuestiones que uno siempre busca ahí, que alguien lo acompañe en el sentimiento, ¿no? Y cuando no lo hacen, qué bronca queda. Ay, bueno, siempre quiero salir de este mal trago, después de Bucay, con algo tuyo, sí, sí, algo no tuyo, de tu. Que lo hayas no, no, vos, mía, ya, ya a sería bueno. viene, ¿eh? sí, Sería ya bueno. Sería bueno. Pero bueno, ¿con qué seguimos?
0: Seguimos con efemérides de este mes de junio, y eh, un 23 de julio de junio perdón, de 1933, nos encontramos con Richard Bach, el escritor, entre otras cosas, de Juan Salvador Gaviota, escritor y piloto de aviación, y cuando estaba leyendo los, los textos anteriores, que hablaban uno del sueño, otro de la golondrina, yo iba pensando lo que yo iba a leer, que es justamente una parte de Juan Salvador Gaviota, uh -huh. que, bueno, de nuevo causalidad. Solo un pequeño fragmento de esta maravillosa obra para mí. Se dio cuenta de que al mover una sola pluma del extremo de su ala, una fracción de centímetro causaba una curva suave y extensa a tremenda velocidad. Antes de haberlo aprendido, sin embargo, vio que cuando movía más de una pluma a esa velocidad, giraba como una bala de rifle. Y así fue Juan, la primera gaviota de este mundo, en realizar acrobacias aéreas. No perdió tiempo ese día en charlar con las otras gaviotas sino que siguió volando hasta después de la puesta del sol. Descubrió el rizo, el balance lento, el balance en punta, la barrena invertida, el medio rizo invertido. Cuando Juan Gaviota volvió a la bandada allá en la playa, era totalmente de noche. Estaba mareado y rendido. No obstante y no sin satisfacción, hizo un rizo para aterrizar y un tonel rápido justo antes de tocar tierra. Cuando sepan, pensó lo del descubrimiento, se pondrán locos de alegría. ¿Cuánto mayor sentido tiene ahora la vida? En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir a los pesqueros, hay una razón para vivir. Podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia, podremos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. Podremos ser libres podremos aprender a volar. Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach.
1: Muy bien, muy bien. Es
0: muy bonito. Pero... Es una metáfora hermosa.
1: Sí. sí, sí, sí. Pero hay que decirle a la gente, ojo, no se descuiden, porque no hace mucho tiempo en Mar del Plata, estaba ahí, y había una gaviota ahí esperando. No sé cómo lo vio, obviamente con el ojo que tiene. ¡Tac! vio un pez... ...se lanzó... ...cuando estaba por agarrarlo... ...trac... ...salió un lobo marino... Uy. Se, ...se fue para abajo el lobo marino... ...y cuando apareció en primer plano ahí... ...masticando una gaviota...
0: Mm, ...pobrecita... Eh, ...menos mal que no era Juan Salvador...
1: ...no sabemos... ...qué sé es yo... ...se me vino a la mente justo... ...bueno...
0: ...bueno...
1: ...voy a ir ahora con un escritor que a mí... ...me gusta mucho... ...es muy picante... Eh, en el sarcasmo que tiene al escribir, ¿no? Nació un día como hoy, 24 de junio. Hoy tengo dos autores del día de la fecha. 24 de junio de 1842, escritor y periodista estadounidense Ambrose Beers. Mm, ¡Qué linda! Sus obras más notables son Diccionario del Diablo, Un habitante de Carcosa, ...y Chica Mauda. Y hoy tenemos de Ambros Beers... ...el león y la espina. Un león que vagaba por el bosque... ...se clavó una espina en la pata... ...y al encontrar a un pastor... ...le pidió que se la extrajera. El pastor lo hizo... ...y el león que estaba saciado... ...porque había de devorarse a otro pastor... ...siguió su camino sin hacerle daño... Algún tiempo después, el pastor fue condenado, a causa de una falsa acusación, a ser arrojado a los leones en el anfiteatro. Cuando las fieras estaban por devorarlo, una de ellas dijo, «Este es el hombre que me sacó la espina de la pata». Al oír esto, los otros leones honorablemente se abstuvieron, y el que habló, se comió solo, el solo al pastor. El león y la espina, Ambrose Pierce. Bueno, bueno, estupendo. Cuando uno dice bueno, esto no, no, estupendo, estupendo, porque uno no se imagina. No, la verdad que bueno, me lo quedo para mí solito. Muy bien, muy. Por el simple hecho de sacarte es una espina. No, 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 hay que tener cuidado también. Hoy estamos con los animales, con gaviota, sí, con verdad. el león. Hay que tener cuidado, me parece que algo nos está queriendo decir esto. Bueno, eh, ahora tenemos un relato, un escrito que nos va a compartir Marce en su voz.
3: Por casualidad me reí sin motivo en clase y la maestra, la señorita Elvira, estaba tan molesta que un día me dijo que quería hablar con un adulto de casa. Eso es lo que dijo, y yo traje a mi abuelo, que vino con su gorra y la puso en su regazo antes de escuchar lo que la maestra tenía que decir. Ella me acusó. Estaba indignada. Exigió disculpas y arrepentimiento. Él asintió y luego señaló que el almendro en el jardín de la escuela estaba en flor. —¿Y qué tiene que ver eso con esto? preguntó la señorita Elvira. ¿No te parece extraño que a pesar de este abril bastante frío el almendro haya florecido de todos modos? El abuelo respondió sin dejar de mirar el árbol maravillado. No, en absoluto. Está en la naturaleza del árbol florecer en primavera y aun así en cualquier caso no hace suficiente frío para evitarlo. Somos normales, diría yo. Ella concluyó con esa voz aguda que todavía recuerdo. Bueno, dijo el abuelo, levantándose y tomándome de la mano. La sonrisa de mi nieta también florece a pesar del frío que siento aquí. Como justo es que un alma joven aprende a ser feliz. Entonces diría que somos normales. Mis respetos, señorita Elvira. Caminamos en silencio hacia la casa. Luego, en la puerta, mi abuelo me hizo prometer que nunca me dormiría sin sonreír al menos diez veces al día. Y se lo prometí. Milena
1: Mayo. Muy bien, muy bien. Le agradecemos a Marce. Y la verdad que este es un texto justo para vos, ¿no? Esas maestras... Que, Ay, que te llama la atención, esas maestras malas, pero también está el abuelo ahí.
0: Perversa. No sé Perversa. si se juntan la,
1: las dos personalidades en vos, pero...
0: Eh, no, 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 no.
1: ¿Qué tenemos ahora, Ceci?
0: Otra efeméride, que no te va a gustar tanto, oh. pero bueno.
1: Eh, ya me veo por en dónde junio,
0: viene. Eh, un 11 de junio, moría en París, en el año 2005, Juan José Saer. Elegí en memoria de este para mí gran escritor, gran escritor, un texto breve, porque los textos de él suelen ser muy extensos, los cuentos. Él dice que sabe que un cuento es breve, pero que a él no le importa y la verdad que los hace a veces en capítulos. Este no es así. Argumentos. Pensamientos de un profano en pintura. Reflexiono más sobre los marcos que sobre la pintura. Mi predilección, los retablos y el vía crucis. Entre estampa y estampa en el vía crucis está la pared vacía. No se valora en su justa medida al marco que contiene la magia patética del sentido sin permitir que se derrame por los bordes hacia el mar de aceite de lo indeterminado. El marco nos enseña que Cristo fue crucificado, nos conserva su sacrificio y nos ahorra la confusión de sus vacilaciones, de su testarudez y de su miedo. Al marco le debemos la perspectiva, perfiles perfectos y la victoria más sorprendente de la pintura, la abstracción concreta. El ordenanza del Museo Municipal me cree loco, porque me la paso mirando la pared vacía. Parece blanca en el sentido del rojo blanco, el rojo símbolo del calor y de la pasión. Se vuelve invisible a fuerza de abundancia y de exceso. Tanto sentido juntos se neutraliza y enceguece, y entonces nos parece indigno mirar. ¿Cómo explicarles una cosa semejante a mis amigos pintores? Todo cuadro se me presenta como una pared blanca que ha sido atenuada, disminuida. La palabra cortada también puede servir como cuando la usamos para decir que se corta el vino con agua. Por lo tanto, el arte de la pintura es para mí el arte de la reducción. Honremos al marco porque saca de lo uniforme la variedad de la pasión» el arco iris reina en el cielo por un momento y después se va, al atardecer, en los brazos de una noche más negra y más pareja que el fuego. Pensamientos de un profano en pintura, Juan José Sáenz.
1: Bueno, por lo menos no ha sido el dinosaurio, así que bueno, es algo mejor, aunque sea. Me conformo con eso.
0: Por favor.
1: Dios Por mío. favor. Entre Bucay y Dios mío, qué martes no, no, 13 no, no, que tengo no, más no, que no, miércoles. No. no, no,
0: no.
1: Bueno, nos vamos a un, a un gran escritor argentino que ha escrito muy poco, pero está considerado uno de los más grandes e importantes. Que ha nacido el anterior, Ambrose Beers, fue siglo XIX, ahora nos vamos al siglo XX, 1911, también un día como hoy, 24 de junio. Escritor argentino Ernesto Sábato. Oh, bueno. Que ha escrito precisamente tres novelas nada más. El túnel, el gran El túnel, una novela estupenda. Sobre héroes y tumbas. Y Avalón, el exterminador. También ha escrito diferentes ensayos sobre la condición humana. Y creo que lo que voy a leer hoy va un poco sobre eso. Ernesto Sábato, lenguaje. El lenguaje comienza siendo un simple unido para designar todas las cosas. Luego se va diversificando y especializando. Este proceso se llama enriquecimiento. Y es alentado por los padres y profesores de lenguas. Pero cuando se llega a tener 100 o 200 mil palabras, se encuentra que el ideal consiste en expresarse con 10 o 20. El lenguaje del filósofo es muy reducido. Objeto, sujeto, materia, causa, espacio, tiempo, fin y alguna que otra más. Si lo apuran mucho, se arregla con una sola palabra, como apeirón o sustancia es probable que el ideal de muchos filósofos sea terminar finalmente en el gruñido único y monista. Lenguaje Ernesto Sábato.
0: Muy lindo, ¿eh?
1: Muy, muy lindo. Bueno, vos un poco en el texto anterior hablabas de la reducción, acá... Uh -huh. La reducción empieza y termina en la mínima expresión, digamos, ¿no? También la pintura y demás, bueno, acá estamos con el lenguaje, complementamos las dos cosas. Complementamos. Este, el sin arte quere, Sin quererlo, hemos complementado los dos grandes pilares de la humanidad casi, ¿no? El lenguaje y el arte, uh -huh. exactamente, así que muy, muy bien. Y para completar esta triada, ya que hoy me parece que venimos en el próximo bloque un poco de triadas, Vamos ahí con Yamila Biancheri y una nueva reseña de los libros de Librománticas.
4: Buenas tardes, noches, queridos oyentes. Como siempre, espero que todos estén muy bien. Hoy les traigo una reseña, recomendación, sobre uno de los títulos de Laura Casela. La autora es de Ensenada, una pequeña ciudad de Buenos Aires. Es bailarina, escritora, empleada lectora, empedernida, ama de casa, mamá, y muchos etcétera por ahí dando vueltas. Se define a sí misma como una mujer super escorpiana, muy pasional, aunque no lo parezca, y asume que eso fue lo que la llevó a escribir. Dice ser una escritora volátil, de esas que pasan del amor al odio en dos páginas, y sus novelas son testigos de esa afirmación. Su sueño es que sus historias acompañen, acaricien y enamoren. Para esta semana elegí mostrarles a través de mis palabras un poco de El alma de Alexander. Es la primera novela que leo de la autora y debo decir que no me decepcionó. Además de eso, desde que llegó a mis manos la portada y el interior llamaron mucho mi atención porque la verdad es que tiene un trabajo muy delicado e impecable. Vamos a lo importante que es mi parecer sobre esta historia. En estas páginas nos encontramos con protagonistas que en un principio están perdidos, sumergidos inconscientemente en una búsqueda que desconocen. Además de esto, existe algo más fuerte que ellos que los llama, que hace que se sueñen, y ese algo es el destino uno que tienen escrito desde hace muchísimo tiempo y que a lo largo de la historia se va descubriendo es una novela corta diferente de alguna forma de otras que leí y eso la hizo llamativa desde el comienzo me atrapó con facilidad gracias a su vocabulario simple y fluido y aparte de esto, tengo algo muy especial con las abuelas. Y en esta historia, Ana tiene un papel fuerte, casi fundamental. Y la me la me porque la conexión que tiene con su nieta es exquisita y eso me hizo recordar a la relación que yo tenía con la mía. Por lo tanto, le doy las gracias por ese detalle a la obra. Amor, amistad, lazos... Magia, encuentros y desencuentros y la cantidad justa de erotismo y sensualidad conforman una gran historia que es muy, muy recomendable. A continuación voy a compartir con ustedes un fragmento que seleccioné de estas páginas. Alexander pasó unas horas sentado en un lago, ubicado detrás de la casa de Samira. Luego de despedirse de ella, se quedó dando vueltas por el lugar. Sentía algo que lo atraía, algo que no le permitía irse. Se sentó en una roca, inspiró hondo para llenarse de esa paz. Pero una fragancia diferente inundó su ser. Un perfume de mujer. Como si alguien hubiera pasado a su lado dejando una estela de aroma que lo atrapaba. Tratando de retener ese perfume regresó al motel y luego de ducharse se acostó, pero a pesar del cansancio y del viaje agotador no conseguía dormir. Repasaba una y otra vez la respuesta de Samira cuando la había preguntado por Alma. Cuando las almas se tienen que encontrar el destino acerca los mundos, borra la distancia, une los caminos y desafía lo imposible. ¿Me estás diciendo que Alma existe? Respondió él. Sí, y no solo eso. Tarde o temprano se van a encontrar. No apures el destino. Sus caminos están cruzados desde hace tiempo ya. Solo ustedes pueden descubrir en qué momento se cruzaron. Hay momentos en la vida en el que dos caminos se cruzan por casualidad. Por una fracción de segundo, dos universos, en este caso el de ustedes, convergen en un mismo plano y logran vencer las arenas del tiempo, sin pasado y sin futuro. Solo importa el presente, que perdura en un momento mágico de nuestra existencia. Nada importante sucede por casualidad. ¿Qué les pareció? Ojalá les haya gustado y su intriga por saber más se despierte. Como ya saben, este título junto a otros de la autora pueden conseguirlos en Librománticas. Les cuento que en este momento tenemos en línea un pack con todas las novelas de Laura a un precio muy accesible. Y cabe agregar, si es que antes no lo hice, que es lo más seguro, que hacemos envíos a todo el país, así como también contamos con varias formas de pago. Y que nuestras sucursales fijas están en Avellaneda, Buenos Aires, Mar del Plata y Neuquén. Desde acá les mando un gran beso. Con todo mi cariño, Yamila.
1: Muchas gracias, Yami, por una nueva reseña. Agradecemos a todas las chicas ahí de Librománticas, a Marisa, a Natalia, junto a Yamila, lógicamente. Y esperemos seguir teniendo un poquito de cada una de ellas. Hoy... Recordando, Elena Bowen la conocimos precisamente por una de sus antologías, que es Florecer en Otoño. Así que gracias a ella, no solamente a la reseña que nos dejaron regalar uno de los libros, pudimos conocer a Elena y hoy se las traemos para que la conozcan. Bien, sí, sí. Ahora, entrando ya al, casi al final, al final de esta sección de lecturas. ¿Qué tenemos?
0: Bueno, eh, antes del final final, tenemos que dar, bueno, ya nuestros oyentes lo sabrán, pero queremos homenajearlo. El viernes pasado eh, perdimos a un gran escritor, Carlos Ruiz Zafón. Uh -huh. Falleció con 55 años. Sus libros creo, yo los leí todos, un excelente escritor. Y en su homenaje eh, voy a leer unas líneas solamente del Laberinto de los Espíritus, que es el último libro que yo he leído, y que dice así. Aquella noche soñé que regresaba al cementerio de los libros olvidados. Volví a tener diez años y despertaba en mi antiguo dormitorio para sentir que la memoria del rostro de mi madre me había abandonado y del modo en que se abren las cosas en los sueños, sabía que la culpa era mía y solo mía, porque no merecía recordarlo y porque no había sido capaz de hacerle justicia. Al poco entraba mi padre, alertado por mis gritos de angustia. Mi padre, que en mi sueño todavía era joven y aún guardaba todas las respuestas del mundo, me abrazaba para consolarme. Luego, cuando las primeras luces pintaban una Barcelona de vapor, salíamos a la calle. Mi padre, por algún motivo que yo no acertaba a comprender, solo me acompañaba hasta el portal. Así me soltaba la mano y me daba a entender que aquel era un viaje que debía hacer yo solo. Del laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón. La verdad que es lamentable esto.
1: Sí, la verdad que... Uno de los, creo que no, de los escritores mentales. contemporáneos de España ha sido uno de los más importantes de, los de estas épocas. ¿sí? Uno de los
0: más importantes. Sí, 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 sin uno duda. Uno de los más importantes, sin, sin duda, duda alguna.
1: Muy joven. Porque, muy joven, no, no, sí. Muy, muy, extremadamente joven, con sí. tanto sí. para seguir escribiendo, pero... Sí. Por bueno, supuesto. La verdad que creo que un fragmento, el... fragmento que queda justo para este momento, ¿eh?
0: Ah, oh, horrible. Eh, además, él no querían que sus, sus novelas se pasaran al cine, fueran hechas películas, eh, pero él no quería, porque decía que lo que él escribía era para que quedara en la palabra, sí, sí. en el escrito. Bueno, una pérdida muy, muy lamentable. Exacto.
1: Bueno, lo que voy a proponerte bueno. es, nos quedan dos escritores más, pero para hacer un, no sé, un parate, para poder recuperarse, vamos a ir ahora con el audio de Bani y Singulolo.
2: Abrirle camino a la esperanza, seguir creyendo en la vida y en esa paz de saber que todas las veces que creímos que no íbamos a poder y que no dábamos más, florecimos. Contra todo pronóstico, mirá para atrás, acordate, respira, Floreciste contra todo pronóstico. ¿Cuántas veces ya? Como mil jardines en primavera. Cingololo.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias por un nuevo texto de Cingololo. Obviamente, agradecemos nuevamente a Cingololo, aunque suene redundante. Y bueno, esperemos que haya mucho más. Y esperemos también poder convencerla para fin de año poder estar con ella y que, que la conozcamos entre todo un poquito más. Bueno, Ceci, sí, sí, ahora sí, lo que queda del final con los dos pesos pesados del programa, todo tuyo.
0: Perfecto. Vamos a cambiar el ánimo y nos vamos a Don Wimpy. El pelado Aurete. Walcondo Aurete era el hombre más pelado en 20 leguas. No le quedaban más que las orejas pero tenía una soberbia que cuando alguno se burlaba de su peladez, él contestaba sonriendo despreciativo. «¿Y a ustedes de qué les vale tener pelo si cuando les crece se lo van a hacer cortar?» Pero, una ocasión, Gualcondo entró en amores con Arminda Orcajo, buena moza, querendona y más movediza que cojinillo con horas de galope. En el pago la llamaban la degollada, porque nunca había tenido cabeza. Cuando se le arrimó a Arminda en un baile, Walcondo le tuvo por primera vez rabia a su pelada. Y se dejó el sombrero. Prefirió pasar por chúcaro a que ella notara que no tenía pelo. Y para peor, palabra va, palabra viene, ella le dijo... A mí siempre me gustaron los hombres castaño, claro, tirando a la sane. Gualcondo oh. se dio maña para contentarla. Compró un tarro de pintura marrón medio clareta y se pintó la cabeza, dejándose un filete blanco en la mitad de atrás para adelante que parecía la raya al medio y unos rulos a los costados. Nadie se dio cuenta de que el pelo de Gualcondo era pintado. Se hizo tan vaqueano con el tiempo que aprendió hasta a mover el cuero de la cabeza para que cuando había viento los demás creyeran que se despeinaba. El pelado aurete de Wimpy.
1: Muy bueno.
0: <risa> Muy bueno. ¿Te lo imaginas, este, pintándose la cabeza? Sí, sí. La, sí. la
1: verdad es que me lo imagino ya no, al final es estupendo. No, no, es, es estupendo. Voy un poco de cabelludo para que parece que se estuviese vendiendo el pelo. No, no, es genial. Voy a decir, bueno, ya está, ya quedó en el absurdo. No, del absurdo volvemos no? al recontra absurdo. No, no, genial. Exactamente. Genial. Y bueno, y finalizamos con
0: Nuestro Adolfo Barrera, de Altagracia, Córdoba. Una vecina lo vio justo corrió a avisarle a la madre sintiendo que no llegaba. Adrián, de cinco años, a punto de arrojarse de la terraza con una capa roja, la miró tratando de tranquilizarla. Ella le gritó desesperada, con la esperanza de que además alguien la escuchara. El niño hizo un paso hacia atrás para tomar carrera y saltó la mujer quedó parada en el medio de la calle con los ojos cerrados. Los niños y los locos dicen siempre la verdad. Los niños cuando están locos ya no dicen la verdad, sino que escapan de ella. Por eso, cuando la mujer abrió los ojos, vio pasar por sobre su cabeza a un pequeño superhéroe volador. Adolfo Barrera. El mundo a la vuelta de la esquina, otro, muy buena. otra terminación. Dios, muy
1: mío buena. Mío. Dios mío, muy bueno. A mí me encanta este tipo de relatos, me encanta y además que te, te da una cierta pila como para no sé seguir sí. adelante y todo. No, 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 es, es genial. Exactamente. Me encanta, me muy encanta. Lindo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ir con un tema presentado por Marce Tema en cuestión, la tanda y a continuación. Vamos a contar con la presencia de una escritora argentina de romance erótico que nos va a comentar sobre su obra en general, pero en particular lo que hemos podido leer, Tu mirada celeste.
3: Vamos a escuchar Nunca nos separaremos, interpretada por el grupo de rock australiano Inexes. Pertenece al sexto álbum de estudio Kicked, Lanzado en el año 1987.